0: Mein Gott kann. Er geht mit bis in die tiefsten Tiefen, in die größten Ängste, in die absurdesten Ausnahmesituationen. Er ist einfach da und dabei und hat immer Wege und Mittel, Menschen zu erreichen, wenn sie es denn wollen.
1: Perfektionismus ist ein Anspruch, der ist zu hoch für den Alltag, für das Leben. Auch immer Hinblick auf das Glaubensleben. Wir sind Menschen.
0: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
1: Viele Menschen mühen sich ab mit dem Leben und dem Glauben. Nicht gut genug. Das ist ein Zeugnis dass sich viele von uns ausstellen würden. Nicht gut genug als Partner. Nicht gut genug als Elternteil, als Sohn, als Tochter. Nicht gut genug als Arbeitnehmer. Nicht gut genug als Freund, als Freundin. Und auch in den Augen Gottes. Nicht gut genug. In dieser Folge stellen wir drei Bücher vor, die sich gegen dieses Nicht-Gut-Genug-Stellen. Drei Bücher, die zum Leben und Glauben ermutigen. Die dabei helfen, die unsichtbare Last von den Schultern zu nehmen. Es geht um das Buch »Das ist dein Moment« von Max Lucado, um »Mein Gott kann« von Desiree Rewiktorski und um »Gut genug« von Kate Bowler und Jessica Ritchie. Mein Name ist Hannes Böhm und ich freue mich, dass du uns dein Ohr leist. Uns, sage ich ganz bewusst, denn wie immer im Flügelverleih bin ich hier nicht alleine, sondern meine geschätzte Podcast-Kollegin Sigrid Offermann ist auch mit am Start.
0: Und das freut mich. Und mit einem Flügel kann man ja auch nicht fliegen, Hannes. Ganz blöd. <lacht> Darum sind wir mindestens zu zweit. <lacht> das ist immer wichtig.
1: Das haben wir uns gut überlegt.
0: Absolut. Gut genug. Was machen wir jetzt als erstes. Ja. Kate Bowler, Jessica Ritchie.
1: Mhm. Die Sie kennt kein Mensch, Kate nee, Bowler, ne? Nee,
0: Aber du hast ein bisschen geforscht.
1: Ich habe geforscht. Ja. ja. Also in den USA kennt man die Kate Bowler eher, denn die hat dort schon fünf Bücher veröffentlicht. Unter anderem waren die auch zum Teil zumindest auf der Bestsellerliste, was ja bei uns hier die Spiegel-Bestsellerliste ist, ist dort drüben ja die New York Times-Bestsellerliste, so die Bestsellerliste. Ja. Und da war sie schon mal drauf mit einem Buch und auch mit dem Buch, was jetzt auf Deutsch erschienen ist, dieses Gut genug Buch, auch damit war sie auf der New York Times-Bestsellerliste und auf der USA Today-Bestsellerliste. Also das wow. sind schon mal ein paar mhm. Lorbeeren, aber das beantwortet noch nicht die Frage, wer sie ist. Die Kate Bowler, die ist echt interessant, ne? die ist in London geboren und ihr Vater war irgendwie Akademiker oder auch beide Eltern, dann sind sie nach Kanada, dann ist sie in Kanada aufgewachsen, sie ist Jahrgang 80, also sie ist so Anfang 40 halt, sie selbst ist auch Dozentin an der Uni in mhm. North Carolina und die Jessica Ritchie, das ist halt ihre Co-Autorin, die zehn Jahre jünger ist und die mit ihr zusammen vor allem, einen Podcast macht auch. Also die, das muss man auch nochmal sagen. Die Kate Bowler hat auch einen Podcast laufen seit fünf Jahren oder so. Haut jede Woche irgendwie eine neue Folge raus, spricht mit interessanten Leuten. Also die hat wirklich einen sehr breiten Horizont. Und das merkt man auch, wenn man das Buch aufschlägt.
0: Also ich habe das äh, gelesen. Es ist ja ein Andachtsbuch, das man jetzt nicht so normalerweise, nicht so in einem durchliest. Es sind 40 kurze Andachten von denen jede Andacht ein konkretes Segenswort enthält. Und zum Abschluss, und das immer wieder beim Titel des Buches, gibt es Schritte zum Gut genug. Also pro Andacht, pro Anregung einen Schritt zum Gut genug. Und das ist ähm, konsequent so durchgezogen. Also der Aufbau ist sehr klar, die Struktur versteht man sofort. Und dann taucht man ein und denkt so, also ich, nicht man, sondern ich denke so, oh wow, das ist ja mal wirklich was anderes. So mhm. ging es mir zumindest. Also überhaupt nicht so das klassische Andachtsbuch, das äh, mir jetzt mit, das klingt jetzt böse, aber mit salbungsvollen Worten eine Ermutigung für den Tag gibt, sondern da kommen richtig existenzielle Themen zur Sprache zum Teil. Herzenshaltungen, Gedanken, äh, solche Lebensmuster, die ich auch bei mir erkannt habe, wenn das und das, dann denke ich das und das, dann merke ich beim Lesen, oh, jo, yo, yo, das kenne ich von mir auch. Also immer gleich sehr tiefschürfend, hm. fand ich. Das fand ich auch. Was die zwei Frauen da ansprechen. Hm. Und immer diese Botschaft in all dem, das darf erstmal sein.
1: Ja. Deswegen auch dieser Titel gut genug. Im mhm. Original, im amerikanischen Original heißt das Buch Good Enough. Mhm. Also die deutsche Ausgabe hat er wirklich eins zu eins den Titel übernommen, weil das einfach auch der Aufhänger ist. Im Untertitel heißt es, wie du dein unperfektes Leben und deine Beziehung zu Gott genießen kannst. Also raus aus diesem Perfektionismus. Sie schreibt im Vorwort, wenn man durch seine sozialen Medien durchscrollt, wird einem eines gleich ganz deutlich: Ein perfektes Leben ist möglich. Da, da gibt, gibt es keine, keine Diskussion. Diskussion. Das hat mir gleich direkt gut gefallen. Und der Aufhänger ist dieser Perfektionismus als Anspruch von anderen an einen, aber auch als Anspruch, den man selber an sich hat, der, wenn man mal genau hinschaut, natürlich irgendwo auch zerstörerisch ist. Nicht nur irgendwo, der ist zerstörerisch, weil Perfektionismus ist ein Anspruch, der ist zu hoch für, für den Alltag, für das Leben. Auch immer Hinblick auf das Glaubensleben. Wir sind Menschen mit unseren Fehlern, mit unseren Macken. Und das ist so Ihr Aufhänger, wo Sie sagen, Du, lieber Mensch, der du wahrscheinlich auch getrieben bist von diesem
0: Optimierungswahn
1: unserer Kultur, mhm. unserer westlichen Kultur, ja. lass dich davon nicht fertig machen. Du bist erstmal gut genug und gut genug ist gut genug. Mhm. So Und das fand ich als Auffänger schon sehr relevant für unsere heutige Zeit.
0: Absolut. Und es holt einen sehr, sehr ab, weil ja, selbst wenn wir jetzt keine 20 mehr sind und keine 15 und schon auch sehen können, wer wo ein Filter drüber legt und wo alles sehr schön dargestellt wird, trotzdem macht es ja was mit einem zu sehen. Äh, die sind jetzt wieder da und da und dort und dort und da ist es schön und happy und toll und klasse. Und du selber hockst da äh, zwischen deinen Wäschelbergen in Castro Brauxel oder Elberfeld. <lacht> sonst also die Wuppertaler und die Ruhrgebietsleute mögen wir verzeihen, man kann auch in Garmisch sitzen. Und, es und kann in Berlin, und in Berlin Hamburg, und in München. Und es, es, muss, es kann auch in Freiburg <lacht> Da gibt's auch doof Wäsche sein, obwohl Freiburg eine schöne Stadt ist. Nee, ihr wisst, was ich meine. Man hockt da und hat da seinen Alltag und denkt, oh, was du auch im... im am Anfang gesagt hast, ich bin als Freundin nicht gut genug, als Mutter versage ich, als Ehefrau könnte ich es viel besser machen, weil A, B und C irgendwie machen es scheinbar viel, viel besser. Da kriege ich ganz andere Sachen mit und auch eben geistlich. Ich mache nicht genug in der Gemeinde, ich bete zu wenig, ich lese ja eigentlich auch viel zu wenig in der Bibel. Das ist gut genug, das hat man schon so ein bisschen unsichtbar vor der Stirn kleben. Und darum tut das so gut zu lesen. Zum einen, dass sie das selber kennen, ansprechen und dir vermitteln, was sie vorher schon sagte, das darf erst mal sein, es ist gut genug, weil Gott es sieht und Gott es weiß und Gott kann damit umgehen, im Gegensatz vielleicht zu deinen Mitmenschen und auch im Gegensatz zu dir selber. Das fand ich sehr, sehr befreiend mhm. an diesen Andachten, wobei nicht jeder jetzt in mein Leben gesprochen hat. Mhm. Wir haben ja vorher schon kurz gesagt, du sagtest, die und die fand ich super gut, die andere Und ich dachte, gerade die habe ich jetzt weniger gut verstanden, <lacht> können wir auch gleich mal drüber sprechen. Mhm. Es ist ja ganz unterschiedlich, was, was einen erreicht mhm. an Themen.
1: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere von denen, gut, es sind ja genau 40, Reflexionen, Andachten, Impulse, dass da doch eine kritische Menge relevant ist fürs eigene Leben. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, weil sie Absolut. halt wirklich aus der Mitte des Lebens, in die Mitte des Lebens reinsprechen. Und das gefällt mir auch daran, weil man könnte auch meinen, wenn Leute sagen, lass das mal mit dem Perfektionsthema, gehe alles ein bisschen langsamer an, dann gibt es ja Kritiker, die sagen, ja, dann kommt man in so einen laissez-faire-Stil, alles egal, ich kann mich gehen lassen, ja, ich brauche hier überhaupt nichts mehr machen, muss überhaupt keine Leistung zeigen, muss gar nichts. ja. Das mhm. ist das andere Extrem, ja. aber das ist auch gar nicht das, worauf sie abzielen natürlich, sondern diese gesunde Mitte, mhm. die, die dazwischen ist, zwischen diesem alles geht, alles muss und diesem gar nichts muss und gar nichts geht, diese gesunde Mitte, die eigentlich wirklich eine gesunde Mitte ist, auch eine gesunde Lebensmitte ist, die haben Sie im Blick und in die sprechen Sie rein mit Ihren Themen und klar, da gibt es Themen, mit denen haben manche Leute kein Problem, andere schon, aber dadurch, dass es so eine Vielfalt ist an Themen aus der Mitte des Lebens, also nicht jetzt, vom, <lacht> nicht, Alter, nicht von, vom Alltag, genau. von den Alltagsthemen einfach, genau. da ist die Trefferquote schon hoch, glaube Absolut. ich. Absolut.
0: Weißt du was, ich dachte am Anfang, bevor ich es anfing zu lesen oder so in den ersten, dachte ich, ja, ja, wahrscheinlich kokettieren sie so ein bisschen mit ihren Unzulänglichkeiten, wie Amerikaner das gern schon mal machen, so, ich weiß, ihr habt da alle kein Problem mit, aber bei mir ist es ja so, dass ich morgens nicht gut aus dem Bett komme oder sich, ach, immer noch zehn Kilo zu viel wiege oder was auch immer. Ich, ich habe das ein bisschen befürchtet, dass das sowas ist. Ist es gar nicht. Gut, es kommt schon mal eine spitze oder witzige oder humorvolle Bemerkung. Es ist nicht tief, trocken und man kaut sich da nicht durch das Schwarzbrot durch. Aber diese Kokettiererei ist es gar nicht. Wir können ja mal kurz sagen, was für Themen Sie ansprechen. Also, was mich zum Beispiel sehr äh, gepackt hat, ist Umgang mit, mit Trauer, Umgang mit Verzicht. Sie sprechen über das Thema Fasten, wie man das auch in einer guten Weise angehen kann, also das bewusste Verzichten, gute Gewohnheiten aufbauen in ganz kleinen Schritten, nicht sich zu viel zumuten, wie man Kummer aushalten kann. Was mir auch, ja, sehr mit zunehmendem Alter, was mich sehr angesprochen hat, war dieses äh, Abschied nehmen von Hoffnungen, Träumen, die man hatte. wo man dann weiß, okay, das wird jetzt irgendwie nichts mehr. Ich habe jetzt die 50 überschritten. Das kann ich jetzt einfach mal abhaken. Und es ist auch okay. Es muss auch gar nicht mehr sein in meinem Leben. Oder auch so Abschiede von Dingen, die einfach waren. Der erste Schultag, äh, zum Beispiel von dir selbst, vom, vom eigenen Kind, den Kindern, äh, die Hochzeit, was auch immer. Es gibt ja solche Meilensteine im Leben, in jedem Leben. Und irgendwann sind die einfach vorbei. Und das Meinen die beiden, das kann man auch betrauern, ruhig sagen, okay, wir sind jetzt einfach zu alt für gewisse Dinge. Anschauen, betrauern und es trotzdem dann auch gut sein lassen. Das hat mir sehr gefallen. Es geht darum, das Leiden anderer Menschen stehen zu lassen, auch wenn wir jetzt denken, pff, das ist ja gar nichts. Was gibt es da zu jammern? Ja, ja gibt es zu jammern, wenn man XY sieht oder wenn man merkt, was ich hier gerade durchmache hat man ja auch manchmal die Tendenz, was beschwert der sich? So, ne? <lacht> doch überhaupt, alles alles ist doch super. Also sehr, sehr nah am, am Leben, sehr nah an den Themen, die einen umtreiben. Und Hannes, du hattest ein Thema, was dich sehr angesprochen hat, mhm. womit ich tatsächlich beim Lesen ein bisschen Mühe hatte. Da ich ja, Vielleicht habe ich es nicht richtig kapiert. Sie sprechen relativ, am Anfang des Buches gibt es ein Kapitel über Götzendienst. Mhm. Sollen wir dazu was sagen? Magst du was zu diesem Thema sagen? Mir vielleicht auch ein bisschen auf die Sprünge helfen, was Sie damit gemeint haben. Ich glaube, es ist Kapitel 4. Wir blättern hier ja, mal. Ja. ja, funkelnde Dinge. Genau. Ja, ja,
1: der Impuls heißt funkelnde Dinge. Genau. Mhm. Ja, ich, ich fand Ihre Sicht darauf interessant, weil Sie sagen, wenn uns der Gott, der uns da so präsentiert wird in der Bibel oder in Büchern in, in der Gemeinde, da werden ja auch verschiedene Gotteseigenschaften, je nachdem in welcher Gemeindeströmung man mhm. ist, werden verschiedene Aspekte des christlichen Glaubens hochgehoben, andere eher vernachlässigt. Und ich glaube, sie gehen da so ein bisschen an diesen Patchwork-Glauben ran. Man, man baut sich so sein Gottesbild, wie man es gerne hätte. Also da gab es ein Zitat zum Beispiel, wo sie sagen, wir finden Trost in unserer ganz eigenen Version von Gott. So wie wir es gerne hätten. Also dann baut man sich ja schon so ein bisschen sein Gottesbild so, wie es einem passt. Und ich fand, ich fand auch einen Satz sehr herausfordernd, wo sie gesagt haben, wo sie Petrus und Judas vergleichen, wo sie sagen, oder ich, ich weiß gar nicht, wer das genau von den beiden geschrieben hat, jedenfalls schreibt diese eine von ihnen dann in dieser Ich-Form, ich habe das Gefühl, dass wir eher wie Judas als wie Petrus sind. Petrus leugnet Gott. Also das ist eher die atheistische Version von Mensch. Ne? Äh Gott, kenne ich nicht, gibt es nicht, habe ich nichts mhm, mit zu tun. Ja. So. Aber als Christen tun wir das ja eher nicht. Wir sind eher wie Judas, wir verraten ihn. Das sind, ist, ist ein bisschen hart formuliert. Aber ich glaube, wenn man sich mal kritisch hinterfragt, in gewisser Weise tun wir das hier und da. Dass wir dann doch wissen, naja, wahrscheinlich ist das jetzt nicht so cool, aber ich mache es trotzdem.
0: Mhm. Ja. Sie haben ja die Geschichte erzählt in diesem Kapitel von ähm Mose und Aaron, Mose ist auf dem Berg, sehr lange Weg, das Volk Israel ist wieder am Motzen, der kommt ja jetzt irgendwie eh nicht mehr, wir warten ja schon tagelang und bitten eben dann Aaron äh, in ein Götzenbild, ein Götterbild mhm. zu gießen, dann Aaron sagt, ich habe das Gold eingeschmolzen und dabei ist dann dieses Kalb entstanden, Und das sagt er, das ist ja unglaublich dass das es einfach so eine Erklärung gibt, so, ja, also ich, ich wollte ja kein Götzenbild machen, ich, ich wollte ja irgendwie Gott darstellen, jetzt ist halt da ein Kalb bei rausgekommen. Mhm. So erklärt mhm. sie das. Ja, ja. Und da hatte ich ein bisschen Mühe zu verstehen, aber ich habe es jetzt kapiert, wir basteln uns ganz gerne. Mhm unsere Version von Gott ja, ja. und sagen, nein, 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 das ist kein Götze, das ist kein Kalb, mhm. das ist schon Gott, das ist jetzt halt bei mir so rausgekommen. Mhm. Aus meinen Erfahrungen, aus meinen theologischen Prägungen, aus dem, was ich gelernt habe in meinem Leben, was mir erzählt wurde in meiner Gemeinde oder in meiner Bibelschule oder von Pastor, Pastorin XY. Ha, ich glaube, jetzt habe ich es langsam. Ja,
1: ich kann gerne noch mal ein bisschen nachlegen. Ja, ja, machen. Also Sie zitieren auch Martin Luther der dem dieses Zitat ja zugeschrieben wird. Woran du nun, so sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und da muss man sich, oder sollte man sich schon mal hinterfragen, ne? wie ist denn das bei mir eigentlich? Und die kann ja sein, dass man schon merkt, naja, Gott, schön und gut, Vertrauen in Gott, schön und gut, aber ich bin dann doch lieber, ich nehme das Ruder dann doch lieber selber in die Hand und, und ähm, tue so als hinge <lacht> alles an mir oder an irgendwelchen Dingen. Sie sagen ja auch, ähm, was ist Götzendienst letztlich anderes als schöne Dinge, die uns aber nicht verändern? Laus so Sätze halt, die dann bei mir hängen bleiben, wo ich denke, yo, da haben sie schon einen Punkt. Mhm. Ohne jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger, aber trotzdem schon kritisch hinterfragend: schau dich mal hin, hinterfrag dich mal, wie bist du denn so unterwegs in deinem Leben? Und da ist sowohl der Perfektionismus auch eine Art Götze eigentlich. Gott hat nie gesagt, du musst alles perfekt machen. Aber auch dieses andere, alles egal und ich lasse alles laufen, passt doch. Mhm. Auch das kann ein Lebensdesign, der eine Art Götze ist,
0: der nicht passt. Ich finde, dieses Kapitel macht sehr schön deutlich, dass es nicht nur um Larifari-Themen geht. Mhm. Also wenn, wenn wir als Frauen das lesen, haben wir gern so Themen wie Körper und Aussehen und so. Aber es ist ja überhaupt gar kein Frauenbuch, das äh, Glaube ich, das müssen wir an der Stelle auch sagen. Eindeutig. Es, auch wenn es zwei Frauen geschrieben haben, das ist genauso ein Buch für Männer auch. Aber das würden dann Männer vielleicht sagen, jo, jo, ihr mit eurem Körperthema kommt auch mal vor. Aber es kommt auch wirklich so deep ja, Deep ja. into Themen. Absolut.
1: Entschleunigung, Ausruhen, Und Freude dies, auch im Leid. Ja,
0: oder eben dieses, Götzending so. Ja. Hey, da frag dich mal, was, was, was ist das? Ja. Was, worauf setzt du dein Vertrauen? Mit mich hat sehr, ja ähm, angesprochen, was sie, ähm, zum Beispiel über das Trauern geschrieben haben. Die Bürde der Liebe heißt dieses Kapitel sprechen über C.S. Lewis, der sehr lange gerungen hat, ob er sich binden soll, dann die Frau seines Lebens kennengelernt hat, die dann äh, kurz darauf an Krebs erkrankt ist und drei Jahre später gestorben ist. Sie hatten nur drei Jahre miteinander, C.S. Lewis und seine äh, Frau Joy. Diese Geschichte erzählen sie und finden so berührende Worte, was es bedeutet zu trauern. Also das hat mich unglaublich abgeholt. Also ich mal, ob ich es gerade finde. Genau, Trauer lässt sich nicht definieren oder kartieren, sondern nur durchleiden. Und es ist immer, es ist immer das, ja, was übrig bleibt, wenn man wirklich geliebt hat. Also, die Worte sind viel schöner. Aber das ist bei mir sehr haften geblieben. Auch ein, ein Thema, mit dem jeder über kurz oder lang. Konfrontiert wird in seinem Leben. Wie geht man mit Verlusten um von, von Menschen, die man geliebt hat? Besonders.
1: Mhm. Mein Highlight war, das Kapitel zum Thema gesegnet. Hashtag bläst. Mhm. Und vielleicht lese ich einfach mal kurz Lies was draus vor. vor. Ja. Weil ich finde, das ist so, das ist auch sehr eng verbunden mit diesem gut genug. Ähm, so dieses Gefühl, ich krieg nichts auf die Reihe, aber trotzdem, gerade das macht mich eigentlich in Gottes Augen wertvoll, weil ich umso mehr hoffentlich weiß, dass ich durch ihn den Wert habe und nicht durch das, was ich schaffe und erreiche im Leben. Ne? Ich kann ja mal einen kurzen Auszug vorlesen, ähm, auch für dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dass du mal ein Gefühl dafür bekommst, wie, wie der Text so läuft, der übrigens von Antje Balters richtig gut übersetzt ist. Ne? Hashtag Bläst. Wir leben nicht in einer Kultur des Segnens, sondern in einer des Hashtag Bläst. Ein freizügiges Bikini-Foto? Hashtag Bläst. Professionelles Fotoshooting für die Weihnachtskarten, bei dem alle direkt in die Kamera schauen und passende Oberteile tragen. Hashtag blessed. Und so weiter und so fort. Also wenn man bei, bei Instagram oder bei Facebook mal diesen Hashtag, nach Hashtag Blast sucht, so, so viele Sachen, zig, hunderttausende von aufrufen, was Leute, wo ihre Leute ihren Beitrag äh, verlinken, mit unter, unter anderem unter dem Schlagwort Blast.
0: Hashtag, genau.
1: Und jetzt kommt es, und das fand ich so gut, ne? Also sie sagen dann, Gottes Segnungen sorgten bei manchen Leuten für große Augen und bei anderen für Erleichterung, weil Gott einfach was ganz anderes unter Segnen versteht. Jesus sagt, und ich zitiere jetzt mal, dass du gesegnet bist, wenn du am Ende der Fahnenstange bist, wenn du erschöpft und der Verzweiflung nah bist, wenn Tränen deine Nahrung sind, morgens und in der Nacht. Gesegnet bist du, wenn du der Person vergibst, die sich nie entschuldigt und die deine Vergebung definitiv nicht verdient hat. Gesegnet bist du, wenn du ausgelacht und gedemütigt wirst, ausgegrenzt und zurückgelassen. Gesegnet sind die Schüchternen, die leise sprechen, diejenigen, die sich für Frieden einsetzen, statt den leichteren Weg der Vergeltung zu wählen. Vielleicht sind wir die, die hoch angesehenen und religiösen Führer zur Zeit Jesu. Also die hoch angesehenen religiösen Führer zurzeit, diese also die Gewinnertypen, ne? die eine Menge Beifall bekommen. Wir haben uns mit Hilfe unserer Ellbogen in die erste Reihe vorgearbeitet oder sind vielleicht auch durch Privilegien oder Geburtsrecht dorthin gelenkt worden. Wir sagen und tun das Richtige, unsere Rechtschaffenheit ist auf Instagram zu begutachten. Unsere Brust ist stolz geschwellt darüber, wie gut wir unser Leben wuppen. Unsere wunderschöne Familie, unser komfortables Bankkonto, unsere Gesundheit. Aber, und jetzt kommt der Satz, den ich so gut fand, ne? Aber diese Segnungen sollten uns eher Unbehagen bereiten, weil Gott nämlich diejenigen feiert, die wir auf keinen Fall sein wollen. Die Abhängigen, die Bedürftigen, die Verzweifelten. So gut fand mhm. ich
0: das. Und was Sie da zitiert, sind ja diese Seligpreisungen genau. aus der Bergpredigt. Genau, selig, also bläst, gesegnet sind die, die leiden um der Gerechtigkeit willen und so weiter. Ganz, ganz Ganz starke Passage, die du gerade gelesen hast. Und trotzdem, das ist mir wichtig zu sagen, es ist kein anstrengendes Buch im Sinne von, jetzt wird noch mehr gefordert und ich soll noch mehr tun. Genau das will es ja gerade nee, nicht.
1: Es ist kein Jammerbuch, gar nicht. Gar aber, nicht. Mehr. Aber es ist, und ich glaube, dass es deshalb auch viele Menschen abholt. Nicht umsonst ist es in den USA halt auch auf den Bestsellisten. Und das, äh, die Relevanz der Themen ist in Deutschland nicht anders. Ne? Wer hat denn ein sorgenfreies Leben? Wer geht denn, wer ist denn Tag ein Tag aus glücklich? Ich meine schön, wenn das so ist. Und Das wird man jedem wünschen. Aber die Realität ist doch: Den wenigsten gelingt es. Die meisten haben doch Probleme, äh, welche Art auch immer. Und dann eben nicht das Gefühl zu haben: Ich bin, ich habe die Probleme, weil ich halt einfach weiß nicht gebacken kriege. Sondern gerade als Christ auch zu wissen: Ich habe Probleme, ja. Aber in den Problemen, ich habe die Probleme nicht, weil ich irgendwie schlecht bin. Sondern Innenproblem Problem bin ich trotzdem wertvoll, ein wertvoller und geliebter Mensch. So. Mhm. Ja. Und das ist ja die Botschaft, die überall durchkommt. Und deswegen holt es einen auch so ab, denke ich. Ja. Und was man auch sagen muss, nach jeder Andacht, nach jeder Reflexion gibt es noch dann zum Schluss ein, einen Schritt zum Gut genug. Also auch eine ganz praktische eine ganz praktische Anregung. Was kannst du heute, jetzt wo du das hier liest, tun? Mhm. Ganz praktisch, kleine Sache, um diesen kleinen Schritt in Richtung dieses gut genug zu gehen. Das fand ich auch voll gut.
0: Ja. Auch da passt nicht alles, aber vieles passt. Man kann sich da aus so einem reichen, reichen Fundus bedienen und gucken, was, was ins eigene Leben passt.
1: Ja, so als Fazit, Sigrid, bevor wir zum nächsten Titel kommen, was würdest du sagen, so als Abrundung, für wen ist das? Was kann das Buch?
0: Also wir sind spontan tatsächlich etliche Menschen eingefallen, denen ich es gern schenken würde. Ähm, vor allem solche, die die im Moment auch mit diesem Perfektionismus-Optimierungswahn hadern, die da aussteigen wollen und ich sage, ich will das auch nicht mehr in Bezug auf meinen Glauben. Ich will das auch nicht mehr, dass mir andere Christen auf Insta oder sonst wo erzählen, was ich alles noch zu optimieren habe, um ein noch gesegneteres Leben führen zu können und noch mehr, äh, für den Herrn äh, hingegeben zu sein. Da gibt es schon viele Menschen, die wirklich Mühe haben, immer gesagt zu bekommen, dass es ihm nicht gut genug ist. Und da kenne ich ein paar, und denen würde ich das sehr, sehr gerne schenken, weil die nicht weniger hingegeben und äh, überzeugt sind, dass ihr Gott kann und dass Gott sie liebt, die aber ringen mit diesen Ansprüchen, die von vielen Seiten an sie gestellt werden sage jetzt keine Namen, aber ich kenne ein paar. <lacht>
1: ja, ja. Also ich würde mich da anschließen. Also auch für mich so in Summe, es sind lebenskluge, inspirierende Texte. Geschrieben von zwei Frauen, die mitten im Leben stehen. Die eine ist jetzt Anfang 40, die andere ist Anfang 30. Beide haben auch echt Themen. Also die Kate Bowler hat auch eine Krebserkrankung durch. Die hat sie bekommen, als sie 35 war. Hat sie irgendwie unter die Füße bekommen. Mhm. Also auch die beiden nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens, ganz und gar nicht. Hilft dabei, das Wichtige im Leben im Blick zu nehmen, sowohl Lebensthemen als auch Glaubensthemen. Und vor allem hilft es dabei, Frieden mit sich zu finden, Frieden mit sich und mit Gott. Und das ist, finde ich, das ist ja eigentlich Lebensglück, wenn man zufrieden ist, wenn man einen Frieden hat.
0: Hannes, das ist ein Satz, da könnte man die Folge mit beenden. <lacht> Ey, das, das, jetzt hast du aber hier einen, eine, eine gute Weisheit
1: rausgehauen. Ach, die ist, ja, vielen Dank, geht, ja. aber die heftig ich mir nicht ans Revier. <lacht> Ich glaube, die, die hätte, hatte, jeder, hätte jeder raushauen können.
0: Ja, ja, aber das, das passt zu diesem Buch. Mhm. Wir sind aber nicht fertig. Hier liegen noch zwei Bücher. Mhm. Und auch im nächsten Buch, so viel kann man sagen, geht es um alles... Andere als perfekte Leben. Es sind drei Geschichten. Wahre Erlebnisse, die den Glauben stärken und Hoffnung schenken, ist der Untertitel von Mein Gott kann. Das ist ein Herausgeberprojekt unserer Kollegin Desiree Wiktorski die ja auch hier im Hause Lektorin ist, auch Autorin ist und Podcasterin, die wir im Moment schmerzlich vermissen.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> die sich um ihren Nachwuchs kümmert. Ähm, die Serie hat drei Geschichten zusammengestellt, die ihr zugeschickt wurden. Auch in dem Fall von drei Frauen, die sehr, sehr unterschiedlich sind und die quasi zu kurz waren, um ein ganzes Buch zu füllen, aber auch zu lang, um irgendwie... In einem Zeitungsartikel gepackt zu werden. Was in drei Geschichten gemeinsam ist, dass es sehr verstörende, würde ich jetzt mal sagen, Dinge sind, die diese Frauen erlebt haben und dass diese Erlebnisse ihre Leben komplett verändert haben. Ich, ich fasse mal gerade so, versuche es ein bisschen zusammenzufassen. Die erste ist Ulrike Blessing. Das ist eine Überlebende des Amoklaufs in Winnenden. Ich habe nochmal nachgeguckt, das war im März 2009, ist also schon ein paar Tage her, aber auch ich, ich vermute du auch, Hannes, man erinnert sich ja. an dieses schreckliche Ereignis, neun Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen der Albert-Will-Realschule in Willenden hat der Täter damals getötet. Und in Folge noch diverse Polizeibeamte, er war ja dann auf der Flucht oder Autos entführt, also fürchterliche Geschichte. Und Ulrike Blessing war damals 15 Jahre alt, war Schülerin an dieser Schule. Und hat sich mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern im Materialraum des Chemiesaals eingeschlossen. Das war der einzige abschließbare Raum. Und sie erzählt ihre traumatische Geschichte, wie sie diesen... Tag im März 2009 erlebt ja. hat und wie dieser Tag ihr ganzes Ich verändert hat. Der so Täter war vor das. der
1: Tür, ne? der hat ja durch ja. die Tür geschossen. Also sie war wirklich in dem an. Raum, wo mhm. auch die Kugeln geflogen sind. Also das war wirklich fast schon wie eine Nahtoderfahrung. Ja. Ich wusste so, wenn es jetzt dumm läuft, bin ich in einer Minute einfach nicht mehr im Leben. Mhm. Ne? So haarscharf war das und sind ja auch in der aus ihrer Klasse äh, ich glaube die Referendarin ist ums genau, Leben gekommen, die, 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 die gerade genau. noch den Unterricht gehalten hat. Mhm. Also sie war so nah dran. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
0: Und, und ich fand es natürlich auch sehr erschütternd und gleichzeitig beeindruckend, die, das äh, erzählt zu bekommen von jemandem, der so hautnah dran war. Man kann sich das nicht wirklich vorstellen, was da in einem abgeht. Der, der diesen Horror wirklich so hautnah erlebt hat, als, als, als Teenager, als, als ganz, ganz junge Frau. Unter den Opfern waren auch zwei ihrer Freundinnen übrigens aus einer Klasse über ihr oder zwei Klassen, die woanders waren, nicht in diesem Chemiesaal. Also schon wirklich ganz dicht dran. Und dann sind natürlich Fragen aufgebrochen in der jungen Ulrike. Warum mussten die sterben? Weshalb habe ich überlebt? Äh, wofür habe ich überlebt? Ähm, Ulrike war damals schon ein Mädchen, das an Gott geglaubt hat. Kam zwar nicht aus, einem, aus diesem Umfeld, aus dem frommen Elternhaus, wie man immer so schön sagt, aber sie hatte Anschluss an Jugendkreise in ihrer Gemeinde. Sie hatte auch so erste Schritte im Glauben schon gemacht. Und... Sie bezeichnet sich in ihrer Erzählung, in ihrem Bericht als fröhliches, sonniges Kind, das nach diesem Erlebnis ihr Strahlen verloren hat. Das kommt immer wieder vor, dieses Bild. Ich hatte kein Strahlen mehr in mir.
1: Sie schreibt ja auch, als Bild verwendet sie das Bild einer Vase. Also ich zitiere sie mal kurz. Man könnte mein Leben mit einer schön gestalteten Vase vergleichen, liebevoll geformt und gestaltet. Der Tag des Amoklaufs ist für mich wie ein Hammer der diese schöne Vase zerschlug.
0: Ja, nur ein Einzelteil. Und das passt auch zu dem, was sie hinterher erlebt hat. Sie hat nämlich versucht, diese Einzelteile, die ihr Leben zerbrochen ist, wie ein Puzzle zusammenzufügen. Sie schreibt, dass sie zur Zeit des Anschlages als 15-Jährige auch irgendwie auf Identitätssuche war. Wer bin ich im Leben? Wer will ich sein? Wo gehe ich hin? Und durch diese Lebens verändernde Tat wurde auch diese Identitätssuche ganz jäh zerstört. Ihr Urvertrauen in Gott und auch in andere Menschen bekam einen tiefen Riss. Und sie schreibt, dass, dass die Zeit, also viele Monate danach, waren von Wut, Hass, Ohnmacht, Angst und Unsicherheit geprägt und auch immer wieder Flashbacks kamen an diese Tat. Das kann man sich ja vorstellen. Will sich hinlegen, schlafen, macht die Augen zu und sieht wieder diese diese Situation vor sich. Und zum allergrößten Thema für sie wird über die Zeit dann die Vergebung. Sie will vergeben. Irgendwie denkt sie, sie muss ja irgendwie auch vergeben, weil sie an Gott glaubt und Gott das von ihr erwartet. Ne, das haben wir wieder bei dem Thema Erwartungshaltung. Aber sie ihr wird irgendwann klar, ich will es wirklich selber, weil ich will nicht mit meinem Hass an diesen Täter gebunden sein. Sie möchte eigentlich diesem jungen Mann vergeben, der so viele Leben offen gewissen hat hat sich am Ende des Amoklaufs dann auch selbst erschossen, weil sie weiß, nur indem sie ihn loslässt, indem sie diese Bindung kappt an diesen jungen Täter, ist sie wieder frei. Ja, ja. Kriegt sie ihr Strahlen zurück, um mal in dem Bild zu bleiben. Entscheidet ja, und und sie.
1: Ja, Entschuldigung. Nee, nee. Ich ja. gut. Und das ist finde ich auch eigentlich so der, das Starke an der Geschichte, weil wer von uns erlebt einen Amoklauf oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass du und ich, dass du, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, in äh, so einen sehr Amoklauf reingerätst, extrem gering, mhm. extrem. Man könnte deswegen sagen, na ja, was, die einen Amoklauf erlebt, na und ich werde sowas nicht erleben, interessiert mich jetzt nicht weiter. Aber der, der Wert in ihrer Geschichte liegt ja, wie du sagst, an diesem Grundthema Vergebung. Und da wiederum haben wir wieder die Relevanz für viele Menschen. Mhm. Da gibt es da draußen Leute, die haben dir schlecht getan, die haben dir Böses getan. Die waren gemein zu dir. Die haben dir, die haben dir wirklich geschadet. Vielleicht sogar schlimm geschadet. Mhm. Und du hast einen Hass auf diese Menschen. Auf einen Groll. Und dieser Hass, dieser Groll auf diese Menschen, der hat dich so im Griff, weil der vergiftet dir ein Stück weit auch so deine Lebensfreude. Weil du, das ist wie so, ein, wie so eine Last auf deinen Schultern. Ne? Und da wiederum, da kann man ganz viel aus ihrer Geschichte rausziehen. Wie hat sie das geschafft, einem Menschen, der ihr Leben so negativ Beeinflusst hat, diesen Menschen, da irgendwie auch da wieder das Wort, Frieden zu finden, mhm. diesen Menschen, diesen Hass loszulassen und dieses sich dieses Gift nicht mehr reinzutun, ständig und immer wieder und davon frei zu werden. Das ist eigentlich, da ist eigentlich die Kraft dieser Geschichte oder dieses Erlebnisses und deswegen ist ja auch so toll, dass sie das aufgeschrieben hat und veröffentlicht hat. Ne?
0: Es ist absolut beeindruckend. Ich, äh, ich erinnere mich an eine Szene, wo ich auch dachte, Mensch, das ist ein, das ist ein Guter, ja, ein Lifehack vielleicht oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, als eine Seelsorgerin zu ihr sagt, dass sie sich diesen Täter als kleinen Jungen vorstellen soll, der im Sand spielt, ganz friedlich und fröhlich und dass sie sich überlegen soll, was hat diesen kleinen Jungen zu diesem, ich sage in Anführungszeichen, diesem Monster werden lassen, dass er später war, der so viele andere Menschen kaltblütig abgeknallt hat, wie, wie wie kam es dazu, dass er so voller Hass und voller Gewalt war? Und, und das hat ihr tatsächlich geholfen, zu sehen, dass auch der Täter im, irgendwo ein Opfer ist. Das entschuldigt nicht, was er getan hat, das nicht. Aber auch er äh, ist Opfer der Umstände, die ihm begegnet sind, dass er zu so etwas befähigt wurde, so brutal und, und, und äh, ja ohne jegliches Mitgefühl zu handeln. Und das finde ich gut. Das äh, dachte ich, das wäre für mich sicher auch mal ein Ansatz zu denken, wenn ich ein eine äh, großes Thema habe mit jemandem, dem ich nicht vergeben kann oder, oder will und wo ich denke, boah, das, das macht mir so viel Mühe, wirklich zurückzugehen und zu überlegen, was hat diesen Menschen zu dem gemacht, der er heute ist. Warum handelt er so? Warum benimmt er oder sie sich so und schadet anderen? Äh, ist er oder sie vielleicht einfach auch ein Opfer?
1: Also das kann man wirklich aus Ihrer Episode, von diesen drei Episoden herausziehen. Wie ist ist Vergebung möglich? Die Antwort ist ja, Vergebung ist möglich. Und kann auch so ein angeknackstes Gottesbild, wo man sich fragt, wie konnte Gott das zulassen? Das ist die klassische Frage. ne? Dann kriegt man auch das wieder gekittet. Und letzten Endes, sie sie konnte vergeben, sie hat auch ihr Gottesbild wieder gerettet sozusagen, ihren, mm. ihren, ihren Glauben mm -hmm. irgendwie ist wieder in den grünen Bereich geraten, heißt nicht, dass sie jetzt das alles Bestens ist, das schreibt sie ja auch, das, ja, ja. das wird sie immer wieder auch bearbeiten müssen, diese Themen, aber sie konnte aus diesem Tunnel rauskommen, das hat auch gedauert, ja, ja. Jahre Zeit. hat das, Jahre. das gedauert. Aber das und ihr Mann
0: hat ihr sehr genau, geholfen. Genau, sie schreibt
1: das sehr schön, aber das ist das, was diese Episode so wertvoll und relevant ja. macht. Ne?
0: Ein Zitat würde ich auch gerne von Ulrike Blessing noch zum Besten geben? Sie schreibt dann nämlich, natürlich steigt in mir auch immer wieder Wut und Groll auf, wenn ich an den Täter denke oder Dinge über ihn lese, die ich noch nicht wusste. Und doch ist da auch immer diese innere Gegenstimme, die mir liebevoll zuflüstert, du darfst ihn loslassen. Vertraue mir. Du musst diese Last, diese Sorgen und diese Ängste nicht mehr tragen. Was für eine Zusage.
1: Die nächste Frau, die einen Beitrag in dieses Buch geschrieben hat, ist die Franziska Römer. Die hat ein ganz anderes Lebensthema zu bearbeiten gehabt. Ganz Und ich richtig. glaube, dass das auch vielen so geht, also wesentlich mehr geht, als wirklich ein Amoklauf zu erleben.
0: In der Tat. <lacht> sie,
1: sie hat einen Zusammenbruch erlebt. Da war sie Anfang 30, mhm. wo sie an den Punkt kam, wo sie nicht mehr konnte. Einfach nicht mehr konnte. Man könnte es jetzt Burnout nennen, wie auch immer, welche Worte man dafür verwendet. Aber Fakt ist, sie konnte nicht mehr, sie war müde. Ihr bisheriges Leben hat sie ausgelaugt obwohl sie eigentlich einen Job hatte, der mhm. ihr eigentlich Spaß gemacht Fand hat. Fand gut, genau. Aber da waren einfach Themen in ihr drin, auch von frühester Kindheit an, die da unbearbeitet sozusagen in ihr schlummerten, die sie versucht hat zu überpinseln, zu überdecken, hat Masken aufgesetzt und diese, dieser Lebensstil hat sie ermüdet. Und dann kam sie an diesen Punkt mit Anfang 30, wo es nicht mehr ging. Hat sie sich erstmal zwei mhm. Wochen krank schreiben lassen. Aus diesen zwei Wochen krankschreibung wurde letztlich ein ganzes Jahr, wo sie einfach mal... Aus der Mühle raus ist und ihr wirklich ihr komplettes Leben auf Reset geste gestellt hat, ne? Job aufgegeben, wo aufgegeben Jugend,
0: Jugendreferentin, glaube ich. Irgendwie ja, so. Mhm. Irgendwie im christlichen in, Kontext christlichen auch. Genau, hat ihr eigentlich auch Spaß gemacht und geil so als taffe mhm. Powerfrau, die viel gewuppt kriegt, die auch sehr beliebt mhm. war. Und dann diese totale Perspektivlosigkeit. Ja, ja.
1: Und, und diese beiden Pole einfach. Mhm. Auf der einen Seite bist du so tough und hast alles im Griff, machst nach außen den Eindruck, läuft alles. Auf der anderen Seite die. Die verwundete Seele, die das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug. Das ist mal wieder bei dem Thema mhm. vom ersten Buch. Ich bin mhm. nicht gut genug. Ich bin nicht geliebt. Ich bringe nicht genug. Ich werde nicht gesehen. Ich bin anders als die anderen. Ich, ich gehöre nicht dazu. Und das ist ja ein Gefühl, das sie von frühester ja, Kindheit an eigentlich ja. mit sich rumgetragen hat. Mhm. Dieses, die anderen sind besser als ich. Und dieses Vergleichen. Ne? Mhm. Diese Falle, in die so viele Menschen tappen, die andere Leute sehen sich vergleichen und im Vergleich dann schlecht abschneiden ja. und sich selber dann so klein machen. Also nicht genug Liebe gespürt hat, diesen Wert, den man hat einfach weil man ist, wenn man ist, das Selbstwertgefühl, was völlig am Boden ist und das hat sie über Jahre, Jahrzehnte mit sich rumgetragen, so als die andere Seite der Medaille und diese beiden Pole, die haben sie aufgerissen. So
0: das hat ja niemand gemerkt, hm. wo was, was sie wirklich beschäftigt innerlich, diese, diese Not, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wie die anderen. Also was ich interessant fand, ähm, sie die dachte ja, ja, ich mache mal Urlaub, was man so denkt, ein bisschen aussparen, ein bisschen Urlaub, das wird schon, wird schon wieder und dann äh, ist sie, ja, begibt sie sich ja in so eine Lebensgemeinschaft, eine Wohn- und Lebensgemeinschaft auf Zeit, wie du schon sagtest, bleibt es viel, viel länger dort, als das ursprünglich geplant war, hat sich aber immer noch die Hintertür offen gelassen, auch bei ihrem Arbeitgeber, ich komme ja wieder, ich, ich komme zurück in meinen, meinen alten Job. Ich mache das wieder, ich schaffe das, ich kriege das hin. Und sie beschreibt so, wie, wie lange und wie mühsam und wie geduldig Gott an ihr arbeiten musste, ähm, bis er sie dahin geführt hat, wirklich alles aus, aufzugeben, weil das Hauptproblem war, dass sich ja ihre ganze Identität, ihren ganzen Lebenswert, ihren Lebenssinn an ihrer Arbeit, an ihrer Leistung festgemacht hat. Obwohl sie vom Kopf her schon wusste, dass das nicht stimmt. Die hat das bestimmt ihren Jugendlichen, die sie da betreut, auch so erzählt. Aber für sie selber war das nicht klar. Und da hat sie an dieser Arbeitsstelle auch so lange festgehalten. Hm. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, hat es über ein Jahr gedauert, bis sie dann auch hin ist zu ihrem Chef und gesagt hat, nee, ist
1: Das war früher. Das war schon im Laufe dieses Jahres. Okay. Alles in allem, dieses eine Jahr war, das war nötig, ja. um diesen inneren Konflikt so zu bearbeiten, dass man seinen Frieden findet mit sich selbst. Also vor allem diese Suche nach, wer bin ich eigentlich, mhm. wer bin ich? Mhm. Losgelöst von dem, was ich tue, was andere über mich sagen und denken, wer bin ich? Wie dieses, diese Verbindung mit sich selbst, die herzustellen, das hat diesen Weg gebraucht.
0: Ja, und auch diese sehr lange Zeit, ja. die ihr sehr lange
1: ja. vorkam. Und das, das ist, wir reden gleich noch über die dritte Frau, die einen Beitrag zu dem Buch geschrieben hat, aber ich glaube, dass Franziska Römer mit ihrer Geschichte Leider, auch da muss man sagen, wahrscheinlich viele Leserinnen in dem Fall, würde ich auch explizit sagen, wobei auch für Männer das eine Relevanz hat, keine Frage, weil auch Männer stehen in diesem Konflikt, etwas darstellen zu wollen oder zu müssen. Wie auch immer, ich glaube, dass dieses Thema die höchste Relevanz hat, glaube ich, für, für die Leser mhm. dieses Buches. Wie, wie komme ich zu meinem Selbstwert? Wie löse ich Minderwertigkeitsgefühle auf? Wie werde ich authentisch?
0: Und das Schöne ist ja, dass sie jetzt, nachdem sie diesen ganzen Prozess durchlaufen hat, äh, selber als christlich-therapeutische äh, Beraterin arbeitet, um anderen dabei zu helfen. Das ist ihr großes Lebensthema, ihre Leidenschaft. Anderen dazu zu helfen, dass sie auch wirklich entdecken können, entdecken dürfen, wir bin ich wirklich? Was möchte ich? Wer bin ich unabhängig von dem, was ich als Fassade vor mir hertrage? Und ich, ich glaube, da ist, geht sie sehr drin auf.
1: Ja, mittlerweile. Und das ist Anderen. jetzt auch etliche Jahre her. Auch sie ist ja. jetzt Anfang 40 inzwischen oder ziemlich genau 40. Egal. So, die Kante halt. Genau. Und ich finde ein Zitat von ihr echt schön, wie sie es formuliert hat. Ich war müde bis zur totalen Erschöpfung. Heute kann ich sagen, bis zur erlösenden Erschöpfung. Mhm. Die erlösende Erschöpfung. Das finde ich ist total schön formuliert und eigentlich wird man ja Menschen wünschen: Hey, hoffentlich kommst du nicht erst bis zu dieser totalen Erschöpfung, um die Erlösende Erschöpfung zu finden. Hoffentlich kriegst du vorher schon die Kurve mhm. zu einem gesunden Ich. Mhm. Und ich glaube, da kann Ihre Geschichte dazu beitragen, dass Menschen das lesen und da viel rausnehmen können, auch an ihre Themen kommen, auch sich Hilfe suchen. Klar, seelsorgerlich, was auch immer, ja. psychologisch. Aber Gar nicht erst, dass sie gar nicht erst an den Punkt komme, wo man echt komplett das Leben auf Reset stellen muss. Die dritte Ganz Frau, anders. Ganz komplett anders. anders ne?
0: Und da ist es ja interessanterweise nicht die Geschichte der Autorin, die schreibt, der Stephanie klopft, sondern das, sie erzählt nicht ihre eigene Schicksalsgeschichte, sondern die einer Bekannten. Soll ich es kurz erzählen? Das ist Casey. Casey ist ein Pflegekind, die überall aneckt ähm, und die eine Persönlichkeitsstörung hat, die an Borderline leidet. Also um es kurz zu machen, Casey hat es immer schwer im Leben, sie gerät häufig an die falschen Leute, wird ausgenutzt, versucht immer wieder durch den Wechsel von Wohnort, von Jobs irgendwo neu anzufangen ähm, und die Autorin beschreibt das so, sie befand sich in einer Abwärtsspirale aus Gewalt, Sucht und Verlustängsten. Die Stefanie Klopf, die Autorin selbst, arbeitet in einer sozialdiakonischen Stadtteilarbeit in einem Problembezirk, wo sie Casey kennengelernt hat. Die Casey ist ihr dann wieder aus den Augen gekommen, die ist irgendwie wieder weggezogen, anderer Typ, andere Wohnung, anderer Job oder auch gar kein Job. Also es war sehr schwierig äh, mit ihr, sehr Unstet. Und dann erkrankt Casey unheilbar an Lymphdrüsenkrebs in sehr jungen Jahren. Wie alt war sie Anfang 20? Ja,
1: 23, 24 genau. irgendwie
0: so. Hat nie in die Krankenkasse gezahlt, denkt auch sie kann sich Behandlung nicht leisten, geht nie zum Arzt, obwohl sie Beschwerden hat ähm, und nimmt dann wieder Kontakt zur Autorin, zur Frau Kloft auf, obwohl sie mittlerweile viele hundert Kilometer weiter südlich lebt. Gemeinsam mit einer Freundin holt die Autorin die todkranke Casey dann in einer relativ abenteuerlichen Aktion wieder zurück in ihren ursprünglichen Wohnort und die beiden Frauen und deren Männer kümmern sich dann so in den letzten Lebenswochen um die junge Patientin und versuchen, ihr die Zeit noch so, ja, angenehm wie soll man sagen, aber so erfüllend wie möglich zu machen. Es ist klar, sie wird sterben. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass Casey im Endstadium ihrer Krankheit mehrere, ich sage jetzt mal mysteriöse Begegnungen mit einem Mann hat, von dem sie sagt, dass er an ihrem Bett sitzt und sie abholen möchte. Und die äh, Betreuerinnen und die Männer, die können sich zunächst mal keinen Reim drauf machen.
1: Und sie sagt auch, sie will noch nicht, ne?
0: Genau, sie will sie auch will, noch nicht gehen. Und er kommt gehen. aber immer mal wieder. Und wenn aber die reinkommen und nach ihr gucken, sehen sie niemanden. Und irgendwann realisieren sie, dass Casey offensichtlich immer mal wieder Begegnungen mit der jenseitigen Welt hat. Und dass dieser geduldige Fremde, der da bei ihr sitzt und kommt und dann wieder geht, dass das wohl Jesus sein könnte. Das ist sehr berührend an dieser Geschichte.
1: Das ist sehr berührend. Und weißt du, also das ist ein berührender Part, der gegen Ende dann eine Rolle spielt, wo sie eben nicht mehr lange zu leben hat. Aber ich fand die Geschichte so bewegend, dass das eigentlich für mich, das ist noch gar nicht mal für mich so der das Highlight, also Highlight klingt blöd in dem Kontext, aber so das Besondere an der Geschichte gewesen, sondern es ist eigentlich die, der große rote Faden. Du hast da einen Menschen, der von Anfang an, mal auf gut Deutsch, die Arschkarte gezogen hat. Absolut. Du wirst, kommst in eine blöde Familie rein, wirst reingeboren, hast Borderline, eine Persönlichkeitsstörung, die es wirklich schwierig macht im Umgang mit deinen Mitmenschen. Hast du den nicht ausgesucht? Hast du halt, bist eigentlich ein Mensch, der wirklich am Rand der, also der wirklich am Rand der Gesellschaft steht der wirklich durch alle Netze durchfällt der von einer schlechten Beziehung in die nächste schlechte Beziehung rutscht der einfach nichts gebacken kriegt Suchtprobleme hat Suizidversuche hat also wirklich das Elend in Person so ein Mensch war die Cassie und du als Autonomalverbraucher bürgerliche Mitte guckst du ja auf solche Menschen denkst dir meine Güte ja
0: wie wa kann das wa sein
1: was für ein. also ne Lebensunwertes Leben, ja, wirklich, also wenn man jetzt, es gibt Menschen, die rümpfen an die Nase, äh, kriegt nichts gebacken, dieser Mensch, ja, andere haben Mitleid und denken sich, arme Sau, auch da wieder, Entschuldigung, dass ich ein bisschen dass ich aber weißt du, so drastisch ja, ja. ist das ja. Und die Botschaft in dieser Geschichte ist ja, dass Gott diesen Menschen sieht und dass er ihn liebt und dass er ihn trägt. Auch wenn alles schief geht mhm. und auch keine Heilung eintritt und nicht irgendwie plötzlich die Umstände besser werden und sie irgendwie in ein normales Leben kommt, gar nicht. Das ist, ihr Leben ist von Anfang bis Ende ein einziges Eine, Durcheinander. Murks. Murks. Und da ist ein Gott der diesen Menschen so liebt. Und das kommt aus dieser Geschichte so toll durch. Weil die Stephanie Klopft, die hat ja auch diesen Draht. Und die fühlt sich ja auch total überfordert ein Stück weit. Ne? Genau, wie, wie, wie soll ich mit der Kässe ja umgehen? Auch nicht ich, richtig, eigentlich will ich ihr helfen, ne? aber das überfordert mich komplett. Ja, ich ich glaube, nicht, genau. da gibt es auch viele von uns, die 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 sehen Mitmenschen, denen es einfach schlecht geht, aber gleichzeitig wissen, ich kann mir das nicht aufbürden. Ich kann mhm. mir das nicht anlasten. Ich, das das schaffe ich nicht. Mhm. Und gleichzeitig dann dieses Gefühl von Gott kriegen, musst du auch nicht. Ich bin da ich bin da, vertraue mir, ich, ich bin Herr in dieser Situation, auch wenn diese Situation so nach Desaster aussieht. Mhm. Und da ist diese Begegnung zum Schluss, wo es wirklich zu Ende geht, eigentlich nur noch so das i-Tüpfelchen, dass, ähm, dass sie sagt, ich will noch nicht gehen und er respektiert das und sagt, okay, ich gebe dir noch ein bisschen. Sehr bewegend.
0: Ja, es, es, es ist besonders und besonders an diesem Buch ist, Glaube ich, das müssen wir auch noch sagen, ist der Anhang. Dort? Okay, aber warte, genau. bevor wir zum
1: Anhang kommen, ganz kurz noch zum Abschluss von der Geschichte mit der Stephanie Kloft. Genau, ja. die Stephanie Kloft schreibt zwei Sätze, die ich auch total schön fand. Es geht nicht in erster Linie darum, wie wir glauben oder was wir tun, sondern wer wir sind. Kinder eines liebenden Vaters, eines Vaters, der seinen Kindern bis in die tiefsten Tiefen folgt, um ihnen nahe zu sein das ist so, das ist das, was diese Geschichte kann, auch da wieder nicht jeder von uns hat mit Menschen zu tun, die Borderline haben, aber wir alle haben Menschen in unserem Umfeld, die schwierig sind, mhm. auch sozial schwierig sind und trotzdem zu wissen, meine Mittel sind begrenzt, ich kann was tun, aber begrenzt, aber es ist vor allem ein Gott, der diese Menschen im Blick hat und der bei ihnen ist, auch im tiefsten Loch. so Und das ist, das ist so schön an dieser Geschichte, weil es so plastisch wird an mhm. der Cassie. Ja. Du
0: bist ein Gott, der mich sieht. Ja. Das, das ist die Geschichte ja. zur Jahreslosung. Also es gibt viele solche. Und jetzt darf ich noch kurz sagen, eben dieser Anhang, den fand ich besonders. Dort hat äh, die Desiree, die Herausgeberin, eine Songliste <lacht> für einen Glaubensbooster zusammengestellt. Das fand ich interessant. Und eine ganze Reihe von Bibelfersen zu verschiedenen Anlässen. Auch sehr schön, wenn man sich selbst schwach fühlt, wenn man neue Hoffnung braucht, wenn man an Gottes Macht erinnert werden möchte und so weiter hat sie viel zusammengestellt. Mhm.
1: Auch da hat die Frage wieder an dich, Sigrid, aus deiner Sicht, für wen dürfte das Buch besonders lesenswert sein?
0: Wollte ich dich gerade fragen? <lacht>
1: Kannst du mich dann auch noch fragen. Ich habe da eine Meinung fragen, dazu. Weil das jetzt ja Frauengeschichten
0: sind, ob, ob, ob dich das als Mann auch äh, berührt hat. Ja, ähm, in der Tat äh, kenne ich niemanden, der einen Amoklauf erlebt hat. Aber ich würde es genau jemandem geben wollen, der diese Botschaft hören muss. Mein Gott kann. Er geht mit bis in die tiefsten Tiefen, in die größten Ängste, in die absurdesten Ausnahmesituationen, wie Ulrike Blessing sie erlebt hat, er ist einfach da und dabei und hat immer Wege und Mittel, Menschen zu erreichen, wenn sie es denn wollen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Cassie zum Beispiel wollte es dann nämlich auch. Sie wollte Kontakt mit Gott. Wenn man natürlich sagt, will ich nicht, mag ich nicht, bleib mir weg damit, ich denke, dann ist Gott auch Derjenige, der das respektiert. Aber diese Geschichten zeigen, wenn man ihn sucht, wenn man ihn dabei haben will, dann ist er dabei. In jeder noch so tiefsten Kurve, die das Leben trägt. So, so jemanden würde ich das schenken, der das gerade jetzt mhm. hören, lesen, ja. wissen sollte.
1: Würde ich voll unterschreiben. Und äh, die Frage, die du mir fast gestellt hast, fast wenn, ich's, fast <lacht> wenn ich dir nicht zuvorgekommen so gekommen wäre, ja. Es sind drei Frauen, die ihre Geschichte erzählen. Aber das sind auch da wieder Lebensthemen. Nicht unbedingt geschlechtsspezifisch. Deswegen, ich habe auch viel rausgezogen. Auch wenn ich persönlich jetzt in keiner der drei Situationen stecke, zeigt es doch wieder, was möglich ist, wenn man seinen Blick auf Gott richtet. Und die Desiree äh, hat ja auch das in ihrem Vorwort und Nachwort geschrieben, worauf sich auch der Titel bezieht. Ich kann nicht, aber mein Gott kann. Und das bindet total schön zusammen.
0: So, jetzt holen wir mal unser drittes Buch hier. Ziehen wir uns an die Tischkante. Max Locado, das ist dein Moment. Mut für heute, Hoffnung für morgen ist der Untertitel. Das ist mal wieder ein Max-Buch in bewährter Qualität. Aber es ist trotzdem besonders, fand ich, Hannes. Es ist ein besonderes ja. Buch, weil es hat ein biblisches Buch als Thema. Mhm. Und das behandelt er ausführlich und grundlegend und tiefgründig. Mhm. Das Buch Esther.
1: Eins der 66 Bücher in der Bibel ist das Buch Esther aus dem Alten Testament. Erzählt die Geschichte von Esther. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, was waren mit der, jo, ein paar Brocken hätte ich gewusst. Und mindestens das hat der Lucedio geschafft mit seinem Buch. Ich bin jetzt, ich weiß wirklich Bescheid jetzt. Und es ist eine spannende Geschichte. Ja,
0: ich, ich weiß, ich wusste, ich muss jetzt mal ein bisschen angeben. Ich wusste vorher schon alles über Esther. Es gibt ja da so viele Kindermusicals. Das ist ja ein sehr beliebter Stoff. Und äh, da haben meine Kinder da auch schon mitgesungen beim Esther-Musical und so. Und das einzige biblische Buch, in dem Gott nie erwähnt wird. Das Wort kommt nicht mal vor, nicht Yahweh, nicht sonst irgendwas. Nein, von Gott ist nie die Rede. Im ganzen Buch Esther nicht. Und das ist natürlich auch ein schöner Stoff für Romanvorlagen. Über Esther wurden auch diverse dann fiktive Geschichten, Zusatzgeschichten erzählt mit diesem Grundmotiv. Und das ist ja auch spannend. Sollen wir es mal kurz erzählen?
1: Ja, vielleicht vorher noch ein kurzes Wort zu Max Lucado. Ich meine, ja. wir beide wissen genau, wer Max Lucado ist. Wir haben ja auch im Flügelverleih-Podcast hier und da schon mal über ein Buch von ihm gesprochen. Er ist ein Vielschreiber und er sagt über sich, und das finde ich so cool, er schreibt Bücher für Menschen, die keine Bücher lesen. <lacht> 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 das gefällt mir total gut und... Interessanterweise, also, so erstmal vom ersten Moment her würde man sagen, na dann bist du doch dumm. Wenn du Bücher für Menschen schreibst, die keine lesen, dann schreibst du die ja eigentlich für nichts. Ja. Aber die Wahrheit ist, dass er einer der meistgelesenen christlichen Autoren. Unserer Zeit ist, also ich war mal auf seiner Webseite gerade eben wieder, 145 Millionen Bücher in 50 Sprachen übersetzt. Kaum zu glauben. Und wenn man diese Zahlen zu, mit dieser Aussage zusammenbringt, dann versteht man auch, was er meint. Weil er schreibt wirklich für Leute, die jetzt nicht die Vielleser sind, die aber die trotzdem sofort mitgenommen werden. Weil er schreibt so herrlich basic. Mhm. Und gleichzeitig so humorig, witzig, spritzig. Es macht einfach Spaß. Sachen
0: von Max Locato zu lesen. Genau, und es, es ist, ist überhaupt so nicht anstrengend und trotzdem hat es Hand und Fuß. Es ist nicht lapidar. Das ist dein Moment. Und das Buch Esther. Die schöne persische Königin. Eine wunderschöne Frau, das wird immer als erstes erzählt, die am Hof des persischen Königs äh, im Harem wahrscheinlich lebt. Der hat ja ganz viele Frauen und Gespielinnen. Und die Jüdin es, was aber eigentlich da zunächst mal keine Rolle spielt. Und die haben das ja auch unterm Deckel gehalten. Ja, sie
1: hält es geheim. Ne? Also vom geheim. Setting, das fand ich auch für mich also wirklich basic. ne War für mich total interessant, wann spielt Esther 500 vor Christus ungefähr. Die Juden haben richtig auf die Schnauze bekommen, sind zerstreut, leben in Persien. in den Das war das damalige Weltreich. Ich mhm. fand auch so, wie er den historischen Kontext mhm. setzt, total interessant. Persien war damals die Weltmacht, das ist das, ja, genau. irgendwie. 50 Millionen Menschen haben da gelebt, das ist natürlich aus heutiger Zeit nicht viel, aber für die damalige für Zeit war das, war das, ähm, war das 40 Prozent der Weltbevölkerung lebte in Persien. Persien war der Staat, das Land und die Juden waren da halt Vertriebene, die da irgendwo untergeschlüpft sind, weil sie, wo sollten sie hin? Hat aber keinen weiter interessiert. Hat keinen weiter interessiert, genau. aber in Königsnähe war es dann auch ganz gut, jetzt nicht sich das jüdische Schild umzuhängen und so hat das Esther ja auch gemacht, sie war halt... Hat er gelebt. Genau. Und dass sie Jüdin ist,
0: das wusste man eigentlich nicht. Ne? Hat sie niemandem groß erzählt. Und ihr Onkel, der hieß Mordecai, hat da auch gelebt. Und der hatte auch einen sehr äh, guten Posten am Hof des persischen Königs. Was war er genau? Verwalter oder irgendwie? wie hieß hm. das genau? Ach. Ja, irgendwas äh, Höheres. Ein höherer Beamter auf jeden mhm. Fall. Und auch er sah sich jetzt nicht irgendwie genötigt, <lacht> mit seiner jüdischen Herkunft äh, groß äh, auf die Straße zu gehen. Er hat das auch geheim gehalten, dachte, ja gut, ne, muss ja keiner wissen. Wir haben es hier gut, wir haben ja unser Auskommen, ähm, wir integrieren uns hier. Eine gelungene Integrationsgeschichte, möchte man meinen. So, jetzt kommt der böse Gegenspieler. Den braucht ja in einer spannenden Geschichte. Das war Hamann. Und Hamann war so ein machtgeiler, intrigant, der ähm, sich mehr Einfluss erhofft hat am Hof des persischen Königs. Der war ja nun wirklich ein Alleinherrscher, ein ganz, ja. Gottstatus hatte der Gottstatus ja eigentlich. Gottstatus, ne? laut Max Lucado. Gut, er wird ihn nicht persönlich gekannt haben, aber auch nicht allzu intelligent. <lacht> beschreibt er ihn jedenfalls aus ein paar äh, Sätzen, die in der biblischen Geschichte überliefert sind, hat er geschlossen. Er muss jetzt nicht so das Superhirn gewesen sein, damals der damalige persische König. Jedenfalls, dieser Hammann strebt nach Macht und Ehre und Einfluss und will... Äh, jeden Fall den Mordechai loswerden und will vielmehr noch die ganzen Juden loswerden. Der plant also im Grunde einen Völkermord. Er sagt, wir entledigen uns dieser lästigen, komischen, jüdischen Mischpoke und überredet den persischen König, so einen Erlass rauszugeben, ähm, ja, was, was, was genau steht in dem Erlass? Das kann man gar nicht so richtig ja, sagen. Unterstrich, das heißt, die Juden, Vernichtung der Juden. Ja, die Juden sollen vernichtet werden. Hat mich so ein bisschen an Goebbels erinnert. Ist und so. Dann, also, wir löschen dieses Volk aus. Genau. Wollt ihr die weg haben? Ja, wollen wir. Genau. Und der, wie gesagt, pers persische König nicht der Schlauste, sagt, ja, mach man, ist okay. Und der Hamann verspricht sich davon eben, dass er dann in der Karriereleiter ein gutes Stück nach oben fällt. So. Das ist die Geschichte. Vorgeschichte und dann sagt Mordechai zu seiner Nichte Esther, du hast doch hier super viel Einfluss, du bist so direkt dran am König, geh mal zu ihm und bitte um uns, für unser Volk, um, um Gnade. Also sie muss sich praktisch äh, ja, demaskieren und Mordechai ja, und
1: riskiert ihr Leben da. Er riskiert
0: ne? ihr Leben, weil man kann nicht einfach so, wenn man will, beim persischen König vorbeispazieren und sagen, tach, äh, ich hätte hier mal eine Anfrage, sondern. Wenn der schlechte Laune hat, hat das einem den Kopf gekostet, hätte der einen umbringen lassen können. Also sie riskiert ihr Leben und plötzlich sind beide, Mordechal und Esther, bekennen sich zu ihrem Volk, bekennen sich zu ihrem Jüdischsein und riskieren richtig was, weil sie sagen, so wir müssen jetzt und hier was tun, sonst ist unser ganzes Volk in Gefahr. Das ist nämlich ihr Moment, deren Moment, wo sie sagen, und jetzt ist es Zeit, Farbe zu bekennen und Flagge zu zeigen. Und das tun sie. So. Und dann kommt es zur Wende. <lacht> und das ist ja das, was heute noch, bis heute im äh, jüdischen Volk gefeiert wird. Dieser Befreiungstag, wo nämlich ähm, dann der König, die seine, eine seiner vielen äh, Gattinnen zu sich lässt, die Esther, und äh, sie bittet dann um Gnade und er er hört sie und äh, sagt, wir hatten diesen blöden Erlass rausgebracht. Der, dieser Mensch, der möge am höchsten Galgen hängen. Und dann wird klar, es war Hamann. Und ne, mir anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, hat Wilhelm Busch damals gedichtet. Äh, noch viel vorher war das bei Hamann genauso. Am Schluss hängt er am Galgen und nicht Mordechai. Und auch das jüdische Volk überlebt. So, das ist jetzt ein bisschen... Äh, Zerstückelt die Kurzfassung, jetzt was macht Max draus? Das ist ja das Spannende.
1: Ja, das ist wirklich das Spannende und auch das Gewinnende, wenn man das Buch liest. Also es ist jetzt nicht eine Nacherzählung der Esther-Geschichte. Es ist in erster Linie schon ein Ratgeber, der in das Leben des Lesers spricht. Und es geht um diese Winterzeiten im Leben. Das ist ein Bild, was er oft verwendet, ne? dieser wenn man so die Lebensphasen vergleicht mit Jahreszeit, wie geht's dir gerade? Bist du emotional gerade im Winter, kalt, Ja, es ist dir geht es nicht gut, Winter? Oder bist du in der Phase, wo halt viele Dinge toll sind, Sommer, alles ist leicht, mhm. vieles fühlt sich leicht an. Und er richtet sich in dem Buch schon ganz besonders an die Menschen, denen es nicht gut geht, mhm. in deren Leben jetzt die Saison Winter ist. Und sein Punkt ist, er verbindet das dann mit der Esther-Geschichte halt insofern, weil ja für Esther und Mordecai, Mordecai?
0: Unterschiedlich. Mordecai, Mordecai, wie auch manche immer. Manche sagen diese, so, manche sagen Diese so. beiden
1: Hauptpersonen aus dem Buch ja. Esther, für die war ja auch Winterzeit, weil die wussten, okay, jetzt geht es unserem Volk an den Kragen, wir müssen was tun oder wir, oder uns geht's halt, wir sind ja auch Teil des Todesurteils, mhm. also was tun. Sein Punkt ist ja unterm Strich eigentlich, dass er sagt, verliere nicht den Mut und verliere nicht die Hoffnung, genauso wenig wie Esther und Mordechai denen das nicht getan haben, so Obwohl als Beispiel.
0: Menschlich gesehen in einer absolut hoffnungslosen Lage waren.
1: Und so verbindet er das und das macht er echt schön, finde ich, also weil er einerseits es ist es eine Zeitreise in das Buch Esther, es ist ein bisschen auch diese romanhafte Handlung, das liest sich dann auch so ein bisschen romanhaft, weil er es einfach schön nacherzählt, was im Buch Esther passiert. Schöne Zeitreise, gleichzeitig immer wieder die Brücke ins Heute, ins Hier und Jetzt zum Leser. Was bedeutet das Übertragen auf dein Leben im Hier und Jetzt und Heute?
0: Und das macht er richtig schön. Schöner Punkt zum Beispiel, wo er sagt, früher oder später müssen wir uns alle damit auseinandersetzen, wer wir wirklich sind, was das bedeutet, unsere Identität für das Leben. Eben an dieser Geschichte, wo es darum geht, dass sie jetzt dazu stehen müssen, Esther und Mordechai, dass sie Juden sind erzählt dann auch immer so wieder Geschichten aus dem eigenen Leben pflichtet er, pflicht er so ein wo es er mal an dem Punkt war zu sagen, ich muss jetzt dazu stehen, zum Beispiel, dass ich zu dieser, ich weiß, was war der Fußballmannschaft, ja. so, zu dieser Mannschaft gehöre, obwohl das der die absoluten Pulli. Loser sind, wo er dann so einen Pulli da anziehen sollte. Aber in dem Augenblick ist er nicht dazu, dazugehört, den Pulli versteckt, weil es ihm peinlich war.
1: Genau, weil an dem Pulli hätte man erkannt, der Typ hat einen christlichen Background. Ja, und das war da, total da wird, das, peinlich. Das wird ihm dann, ist ihm dann voll peinlich, als Jugendlicher. Ne? Ja, ja. Und dann hat er sich eben nicht bekannt zu seinem christlichen Glauben, hat diesen Pulli, dem seine Mutter weil es kalt ziehst du an. Nimm den ja, ja. Und dann hat er ihn aber <lacht> dann... steht Pulli
0: an, die Mutter verliert. Vom
1: Gelände hat er ihn mal schnell wieder ausgezogen, <lacht> genau. irgendwo im Busch versteckt. Und das war für ihn so ein Bild. Ich stehe nicht zu meinem Glauben. Mhm. Ich passe mich lieber an dem Mainstream und stelle mein Licht unter den Scheffel sozusagen, mein christliches Licht. Voll das schöne Beispiel. Und dann auch wieder die Frage, halt, ne? inwieweit steht der Leser eigentlich... Zu seiner Identität als Christ. Und inwieweit schwimmt man halt so mit und hält das wie so ein Poli im Gebüsch? Und
0: das macht er cool, weil in jedem Kapitel von dieser Esther-Geschichte findet er solche Anknüpfungspunkte an unsere Lebensrealität. Man könnte ja sagen, hey, das haben wir mit dem persischen Reich 500 v. so zu tun, das ist mir doch wurscht. Eben nicht, <lacht> weil da viele Dinge sind, die wir tatsächlich daraus auch lernen und rausziehen können. Das
1: Buch geht eigentlich um die Identität. Wer bist du? Als Christ, wie lebst du als Christ und ist dir eigentlich klar, welchen Wert das hat, dass du ein gläubiger mhm. Mensch bist und dass du einen Gott hast, der dich liebt und der es gut mit dir meint, trotz der Winterzeit, in der du vielleicht gerade mhm. bist. Und da kommt er ja immer wieder hin und holt seine Leser sehr, sehr gut da ab und spricht da auch ins Leben. Und es ist auch, es ist nicht nur ein Bepudern, du bist ein geliebtes Königskind Easy, sondern es ist auch dieses steh auch ein, steh auf für deinen Gott. Und da gibt es dann so Sätze, die ich richtig schön finde. Zum Beispiel schreibt er, wenn wir unseren Glauben praktizieren, dann tragen wir ihn damit in eine Gesellschaft, die keinen Glauben mehr hat. Wir haben die Hoffnung, die diese Welt braucht. Zum Beispiel, ja, oder an einer anderen Stelle schreibt er, ist eigentlich auch ein Kernsatz, früher oder später müssen wir uns alle damit auseinandersetzen, wer wir wirklich sind, und was diese Identität für unser Leben bedeutet. Oder er schreibt, je größer dein Bild von Gott wird, umso kleiner werden deine Probleme. Also diese verschiedenen Aspekte des Christseins. Wer bin ich? Wie positioniere ich mich? Oder wie, wie gebe ich das nach außen? Wie gebe ich mich nach außen? Mache ich ein Geheimnis draus? Oder bin ich? kann man ruhig wissen, dass ich ein Christ bin, auch wenn ich das Risiko eingehe, dass mich andere belächeln oder beschimpfen oder in eine Schublade stecken. Und auch dieser Aspekt, wie, wie ist eigentlich meine Beziehung zu Gott? Und das ist so wie so ein Rundumschlag, der die Identität als Christ so vor Augen führt. Und deswegen dieses, das ist dein Moment, Mut für heute, Hoffnung für morgen, so wie dieses Buch heißt, ist eigentlich eine riesengroße Ermutigung für den Leser als Christ in der Welt, in der vieles drunter und drüber geht in einem Leben, in dem einem selber Winter, wo Winter ist, wo vieles drunter und drüber geht, trotzdem zu wissen, das sind die Probleme der Welt und meines Lebens, aber ich glaube an einen, der viel größer ist als das und das als Ermutigung zu sehen, was kann mir passieren? Ich habe den Schöpfer der Welt an meiner Seite und das ist halt das, was Max Locato auch einfach so toll kann, dieses Ermutigen und auch in diesem Buch durch und durch tut.
0: Ich habe es Natürlich schon auch so verstanden, dass er eben die Leser auch ermutigt, aber nicht jetzt nur zuzuschauen, das ist dein Moment, du hast auch Anteil, also so habe ich sehr, sehr verstanden, Anteil an der Lösung, du bist, du kannst jetzt nicht nur die Hände in den Schoß legen, das auch. Gott wird handeln. Das große, die große Motto in dem Buch ist ja, Hilfe ist immer schon unterwegs. Sobald du die Hände zum Gebet faltest, ist in dem Augenblick, in dem du den Kopf neigst, ist Hilfe unterwegs. Gott zögert nicht. Es kann lang dauern, aber du darfst dir sicher sein, er hört es und er, er handelt. Und trotzdem finde ich ganz stark zu sagen jetzt ist bin ich gefragt Mordechai mhm. war gefragt Esther war jetzt ist mein Moment was zu tun auch wenn es riskant ist und das finde ich es unterscheidet dieses Max Lucado Buch auch vielleicht von anderen die er bisher geschrieben hat weil er hier auch ein bisschen appellativer wird an der Stelle ja. nicht nur tröstlich ermutigend was wichtig ist auch aber auch hier Verschnarch nicht, mhm. wenn du gefragt wirst. Verschnarch das nicht, wenn Gott vielleicht dich auch braucht oder wenn du auch mit äh, Teil der Lösung sein kannst. Mhm. Vielleicht auch für jemand anderen. Nicht nur für dein eigenes Leben, sondern auch für das Leben von Freunden, Familie, von anderen Menschen. Absolut. Es gibt ein Kapitel, das heißt, mach es dir in
1: Persien nicht zu so gemütlich. <lacht> Weil den Juden ging es grundsätzlich da gut. Mhm. Also bevor bevor jemand Hammann. auf die Idee kam, bevor die, die machen dachte. wir platt. Genau. Die hatten es da eigentlich ganz cool. Mhm. Ja, und die auch da wieder dieses Bild, raus aus deiner Komfortzone, auch mal unbequem sein und den Pulli eben nicht ausziehen und ins Gebüsch, im Gebüsch verstecken, wenn es drauf ankommt, sondern zu dem stehen, was du glaubst mhm. und was deine Werte sind. Tolle Ermutigung. Und gleichzeitig halt zu wissen, ja, ähm, wenn du dich bekennst, bekennt sich Gott auch. Und dann ist Hilfe unterwegs. Auch wenn sie nicht auf Knopfdruck passiert mhm. Aber da ist jemand für dich, in allem, auch in deinem Winter, ganz stark. Willst du mich fragen, was jetzt das Fazit ist aus diesem Buch? So für wen das interessant Hannes, ich ist? weil dich ich habe dich total
0: spontan.
1: <lacht> ich will nicht wieder dich fragen, dann, dann sagst du wieder. Also eigentlich wollte ich dich das gerade fragen.
0: Total spontan frage ich dich jetzt, lieber Hannes, was ist das Fazit? Wem würdest du dieses Buch schenken wollen? Ja,
1: okay, also mein Fazit ist zusammengefasst. Also ich glaube, das Buch ist eine Art von Gesellschaftskritik aber auch eine kritische Überprüfung des eigenen Christseins. Es ist ein totaler Mutmacher, auf den göttlichen Beistand zu hoffen und zu vertrauen. Es motiviert Probleme, Missstände anzugehen im eigenen Leben, aber auch, was man drumherum so sieht. Mhm. Es mahnt aber auch dazu, echt Position zu beziehen und sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen und sein Christenpulli nicht auszuziehen <lacht> und zu verstecken. So. Es ist total schön geschrieben, leicht locker, sympathisch, motivierend, wie man das von Okedo kennt. Und es ist, und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis, ein Buch für Menschen, die nicht so gern und viel lesen. Mm. Die werden trotzdem in dieses Buch hineingezogen werden. Das würde ich echt behaupten, auch wenn ich ein Vielleser bin.
0: <lacht> das, das sind wir alle und das sind wir das sind wir gern. Und wir hoffen einfach, dass, wenn wir über Bücher reden, wir andere auch anstecken zum Viellesen. Jetzt, wo wir das aufnehmen, ist gerade jüngst der Welttag des Buches vorbei. Vorgestern war der. War doch eine passende Folge. Drei Bücher haben wir vorgestellt von Kate Bowler und Jessica Ritchie. Gut genug, wie du dein unperfektes Leben und deine Beziehung zu Gott genießen kannst. Genießen, schönes Wort. Von Desiree Wiktorski herausgegeben, mein Gott kann, wahre Erlebnisse, die den Glauben stärken und Hoffnung schenken. Und last but not least von Max Locado, das ist dein Moment, Mut für heute und Hoffnung für morgen. Und das hoffe ich, haben wir verbreitet. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, davon profitieren konntest, sind wir sehr dankbar. Du bekommst diese Bücher Natürlich im gut sortierten christlichen Buchhandel, den wir gerne unterstützen, oder natürlich auch auf unserer Internetseite www.gerd.de. Und wie immer schließen wir mit einem Zitat aus einem dieser Bücher und greifen noch mal auf das Allererste zurück, auf gut genug. So, da habe ich mich jetzt einen Draht reingelegt in Ermangelung eines Buchzeichens. Ein äh, Vers aus Psalm 46, und zwar der elfte, den man als Gebetsübung lesen kann, indem man immer ein kleines bisschen weglässt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Seid stille und erkennt, dass ich bin. Seid stille und erkennt. Seid still. Seid.